0: 813 de Maurice Leblanc Deuxième partie Les trois crimes d'Arsène Lupin Chapitre 2 Une page de l'histoire moderne « Tu vois, mon cher, comme les choses les plus difficiles, en apparence, sont simples en réalité. Il suffit d'un peu de sang-froid et de savoir se plier aux circonstances. Allons, ne t'émeux pas et cause. En allemand, veux-tu Il est inutile que ce type-là participe au secret d'État que nous agitons. Va, mon vieux, et posément. Nous sommes ici chez nous. » Stenveig reprit. Le soir même de la mort de Bismarck, le grand duc Hermann III et son fidèle domestique, mon ami du Cap, montèrent dans un train qui les conduisit à Munich, à temps pour prendre les rapides de Vienne. De Vienne, ils allèrent à Constantinople, puis au Caire, puis à Naples, puis à Tunis, puis en Espagne, puis à Paris, puis à Londres, à Saint-Pétersbourg, à Varsovie et dans aucune de ces villes, ils ne s'arrêtaient. Ils sautaient dans un fiacre, faisaient charger leurs deux valises, galopaient à travers les rues, filaient vers une station voisine ou vers l'embarcadère, et reprenaient le train ou les paquebots. Bref, suivi, ils cherchaient à dépister. Un soir, ils quittèrent la ville de Trèves, vêtus des blouses et des casquettes d'ouvriers, un bâton sur le dos, un paquet au bout du bâton. Ils firent à pied les trente-cinq kilomètres qui les séparaient de Veldens où se trouve le vieux château de deux ponts, ou plutôt les ruines des vieux châteaux. Euh, pas de description. Et tous les jours, ils restèrent cachés dans une forêt avoisinante. La nuit d'après, ils s'approchèrent des anciens remparts. Là, Hermann ordonna à son domestique l'attendre et il escalada les murs à l'endroit d'une brèche nommée « La Brèche au loup ». Une heure et plus tard, il revenait. La semaine suivante, après des nouvelles pérégrinations, il retournait chez lui, à Dresde. L'expédition était finie. Et le but de cette expédition Le grand duc n'en souffla pas un mot à son domestique. Mais celui-ci, par certains détails, par la coïncidence des faits qui se produisirent, pu reconstituer la vérité, du moins en partie. Allez vite, Steinweg, le temps presse maintenant et je suis avide de savoir. Quinze jours après l'expédition, le comte de Waldemar, officier de la garde de l'empereur et l'un de ses amis personnels, s'est présenté chez le grand-duc accompagné de six hommes. Il resta là toute la journée. Enfermé dans le bureau du grand duc, à plusieurs reprises, on entendit le bruit d'altercations, de violentes disputes. Cette phrase même fut perçue par le domestique qui passait dans le jardin sous les fenêtres. Ces papiers vous ont été remis, Sa Majesté en est sûre. Si vous ne voulez pas me les remettre de votre plein gré, les restes de la phrase, l'essence de la menace et de toute la scène d'ailleurs se devine aisément par la suite. La maison d'Hermann fut visitée des fonds en comble. Mais c'était illégal. C'eût été illégal si les grands ducs s'y fût opposé. Mais il accompagna lui-même les comtes dans sa perquisition. Et que cherchait-on Les mémoires du chancelier Oh, mieux que cela On cherchait une et des papiers secrets dont on connaissait l'existence par des indiscrétions commises, et dont on savait des façons certaines qu'ils avaient été confiés au grand-duc Hermann. Lupin était appuyé des deux coudes contre le grillage, et ses doigts se crispaient aux mailles de fer. Il murmura, la voix émue Des papiers secrets Et très importants sans doute. Oh, de la plus haute importance la publication de ces papiers aurait des résultats que l'on ne peut prévoir, non seulement au point de vue de la politique intérieure, mais au point de vue des relations étrangères. Oh, oh est-ce possible Quelle preuve as-tu Quelle preuve Les témoignages même de la femme du grand duc, les confidences qu'elle fit au domestique après la mort de son mari. En effet, en effet. « C'est le témoignage même du grand-duc que nous avons. Ah, »« Mieux encore !»« Quoi ?»« Un document, un document écrit de sa main, signé de sa signature, et qui contient... »« Et qui contient... »« La liste des papiers secrets qui lui furent confiés. »« En deux mots. » En deux mots, c'est impossible, le document est long, entremêlé d'annotations, des remarques quelquefois incompréhensibles, que je vous cite seulement deux titres qui correspondent à deux liasses des papiers secrets. Lettres originales du Crown Prince à Bismarck. Les dates montrent que ces lettres furent écrites pendant les trois mois des règnes de Frédéric III. Pour imaginer ce que peuvent contenir ces lettres, Rappelez-vous, la maladie des Frédéric III C'est démêlé avec son fils. Oui, 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 je, je sais. Et l'autre titre ?« Photographie des lettres de Frédéric III et de l'impératrice Victoria à la reine Victoria d'Angleterre. » Il y a cela. Écoutez les annotations du grand-duc. « Texte du traité avec l'Angleterre et la France. » Et ces mots un peu obscurs, Alsace et Lorraine, colonie, limitation, navale. Il y a ça, et c'est obscur, dis-tu Des mots éblouissants au contraire. Oh, est-ce possible On n'entre pas, je suis occupé. On frappa à l'autre porte, du côté de Steinweg. Un peu de patience, j'aurai fini dans cinq minutes. Il dit au vieillard d'un ton impérieux Sois tranquille et continue. Alors, selon toi, l'expédition du grand-duc et de son domestique au château de Veldens n'avait d'autre but que de cacher ses papiers. Le doute n'est pas admissible. Soit, mais le grand-duc a pu les retirer depuis. Nein, nein. Il n'a pas quitté Dresde jusqu'à sa mort. Mais les ennemis du grand-duc ceux qui avaient tout intérêt à les reprendre et à les anéantir. Ceux là ont pu les chercher là où ils étaient, ces papiers. Leur enquête les a menés en effet jusque là. Comment le sais tu? Vous comprenez bien que je ne suis pas resté inactif, et que mon premier soin, quand ces révélations m'eurent été faites, fut d'aller à Veldenz et de me renseigner moi même dans les villages voisins. Or, j'appris que deux fois déjà, les châteaux avaient été envahis par une douzaine d'hommes venus de Berlin et accrédités auprès des régents. Eh bien Eh bien Ils n'ont rien trouvé, car depuis cette époque, la visite du château n'est pas permise. Mais qui empêche d'y pénétrer Une garnison de cinquante soldats qui veillent jour et nuit. Des soldats du Grand-Duché Nein, nein « Des soldats détachés de la garde personnelle de l'empereur !» Des voix s'élevèrent dans le couloir. Et de nouveau, l'on frappa en interpellant le gardien-chef. « Il dort, monsieur le directeur !»« Ouvrez Je vous ordonne d'ouvrir !»« Impossible La serrure est mêlée. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de pratiquer une incision tout autour de la dite serrure. »« Ouvrez !»« Et le sort de l'Europe que nous sommes en train de discuter Qu'est-ce que vous en faites ?» Il se tourna vers le vieillard. « De sorte que tu n'as pas pu entrer dans le château. »« Nein. »« Mais tu es persuadé que les fameux papiers y sont cachés. Euh, »« Voyons, ne vous ai je pas donné toutes les preuves N'êtes-vous pas convaincu ?»« Si, si, si. c'est là qu'ils sont cachés. Il n'y a pas de doute, c'est là qu'ils sont cachés. » Il semblait voir le château. Il semblait évoquer la cachette mystérieuse et la vision d'un trésor inépuisable, l'évocation de coffres emplis de pierres précieuses et de richesses, ne l'aurait pas ému plus que l'idée de ces chiffons de papier sur lesquels veillait la garde du Kaiser. Quelle merveilleuse conquête à entreprendre Et combien digne de lui Et comme il avait, une fois de plus, fait preuve de clairvoyance et d'intuition en se lançant au hasard sur cette piste inconnue Dehors, ont travaillé la serrure. Il demanda au vieux Steinweg « De quoi le grand-duc est-il mort ?»« D'une pleurésie en quelques jours. » C'est à peine s'il a pu reprendre connaissance et ce qu'il y avait d'horrible, c'est que l'on voyait, paraît-il, les efforts inouïs qu'il faisait entre deux accès de délire pour rassembler ses idées et prononcer des paroles. De temps en temps, il appelait sa femme la regardait d'un air désespéré et agitait vainement ses lèvres. Bref, il parla, dit brusquement Lupin, que le travail fait autour de la serrure commençait à inquiéter. Non, non, il ne parla pas. Mais dans une minute plus lucide, à force d'énergie, il réussit à tracer des signes sur une feuille de papier que sa femme lui présenta. Eh bien, ces signes, indéchiffrables, pour la plupart, pour la plupart, mais les autres, les autres, il y a d'abord trois chiffres parfaitement distincts, un 8, un 1 et un 3, 813, oui je sais, après, après, des lettres, plusieurs lettres parmi lesquelles il n'est pas possible de reconstituer en toute certitude qu'un groupe de trois et immédiatement après, un groupe des deux lettres. À Poune, n'est-ce pas Ah oh, Vous savez La serrure s'ébranlait. Presque toutes les vis ayant été retirées, Lupin demanda, anxieux soudain à l'idée d'être interrompu, De sorte que ce mot incomplet, Hapoune, et ce chiffre 813, sont les formules que le grand-duc léguait à sa femme et à son fils, pour leur permettre de retrouver les papiers secrets. Yeah, yeah. Lupin se cramponna des deux mains à la serrure pour l'empêcher de tomber. « Monsieur le directeur, vous allez réveiller le gardien-chef. Ce n'est pas gentil. Une minute encore, voulez-vous »« Steinweg, qu'est devenue la femme du grand-duc »« Elle est morte, et peu après son mari. De chagrin, pourrait-on dire. » Et l'enfant fut recueilli par la famille. « Quelle famille Le grand-duc n'avait ni frère et ni sœur. En outre, il n'était marié que morganatiquement, et en secret !» Non, non, nein, l'enfant fut emmené par le vieux serviteur d'Hermann, qui l'éleva sous le nom de Pierre le Duc. C'était un assez mauvais garçon, indépendant, fantasque, difficile à vivre. Un jour, il partit, on ne l'a pas revu. Il connaissait le secret de sa naissance. Aïe, ah, aïe, ah, aïe, ah. et on lui montra la feuille des papiers sur laquelle Hermann avait écrit les lettres et les chiffres 813, et etc., et cette révélation, par la suite, ne fut faite qu'à toi. « Ya, ya !»« Et toi Tu ne t'es confié qu'à M. Kesselbach. »« Ah, oh, à lui seul !»« Mais par prudence, tout en lui montrant la feuille des signes et des lettres, ainsi que la liste dont je vous ai parlé, j'ai gardé ces deux documents. L'événement a prouvé que j'avais raison. »« Et ces documents, tu les as ?»« Ya, ya !»« Ils sont en sûreté ?»« Absolument !»« À Paris ?» Nine, Tant mieux. N'oublie pas que ta vie est en danger et qu'on te poursuit. »« J'ai laissé. Au moindre faux pas, je suis perdu. »« Justement. Donc prends tes précautions, dépiste l'ennemi, va prendre tes papiers et attends mes instructions. L'affaire est dans le sac. D'ici un mois au plus tard, nous irons visiter ensemble le château de Veldens. »« Si je suis en prison, je t'en ferai sortir. »« Et c'est possible ?»« Le lendemain même, du jour où j'en sortirai. Euh, »« Non, je me trompe. Le soir même, une heure après. »« Vous avez donc un moyen ?»« Depuis dix minutes, oui, et infaillible. Euh, »« Tu n'as rien à me dire ?»« Nine. »« Alors j'ouvre. »« Monsieur le directeur, je ne sais comment m'excuser. » Il n'acheva pas. L'irruption du directeur et de trois hommes ne lui en laissa pas le temps. M. Borrelli était pâle de rage et d'indignation. La vue des deux gardiens étendus le bouleversa. Mort Mais non, mais non et Tenez, celui-là bouge. Il parle donc, animal Mais l'autre reprit M. Borrelli en se précipitant sur le gardien-chef. Endormi seulement, monsieur le directeur. Il était très fatigué, alors je lui ai accordé quelques instants de repos. J'intercède en sa faveur. Je serais désolé que ce pauvre homme assez de blagues, et s'adressant au gardien, qu'on le reconduise dans sa cellule. En attendant, quant à ce visiteur... » Lupin n'en sut pas davantage sur les intentions de M. Borelli par rapport au vieux Steinweg. Mais c'était pour lui une question absolument insignifiante. Il emportait dans sa solitude des problèmes d'un intérêt autrement considérable que le sort du vieillard. Il possédait le secret de M. Kesselbach.